0: Due ragazze mangiano un gelato in una piazza di una qualsiasi città italiana. Chiacchierano, si tengono per mano, si baciano. Fino a quando passa un gruppo di ragazzi che urla contro di loro. Fate schifo, era meglio ai tempi di Hitler quando vi bruciavano. Poi li inseguono e le minacciano con un coltello mentre fuggono per cercare riparo. Un uomo sta camminando di fronte alla biblioteca pubblica del proprio paese. Vede un ragazzo sui 30 anni di fronte all'edificio. Lo guarda. Quando questi se ne accorge esplode la rabbia. Fruccio di merda, cosa cazzo ti guardi? seguono minacce di violenza fisica, alle quali l'uomo risponde, abbassando lo sguardo e accelerando il passo. Ciao ragazzi, io sono Giorgia e con me ci sono Emilia e Damiano e oggi affronteremo il tema della legge ZAN, del DDL ZAN. Quello che avete sentito sono delle scene di vita quotidiana che spesso affrontano molte persone LGBT in Italia e sono alcune delle testimonianze raccolte dal report 8 Crimes No More Italia, pubblicato lo scorso 17 maggio in occasione della giornata contro la transomofobia. E sono degli episodi davvero tristi, che si sommano poi anche ai dati raccolti nel 2019 dall'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali uh, LGBT. I dati sono davvero qualcosa di allucinante. Per quanto riguarda l'Italia, per esempio, il 62% uh, degli intervistati evita di tenere per mano in pubblico il proprio partner, cioè qualcosa davvero di, di tristissimo. O ancora il 30% evita di frequentare luoghi pubblici anche per paura di aggressioni. Quindi cioè, pensate appunto la, la limitazione della libertà che devono vivere appunto le persone LGBT. O ancora il 40% ha dichiarato di essersi sentito discriminato almeno una volta nella propria vita. Il 32% ha dichiarato di essere stato molestato un anno prima dell'indagine e l'8% di aver subito un'aggressione fisica nei 5 anni precedenti. Ma pensate bene, solo il 16%, quindi una percentuale davvero bassissima, ha denunciato poi tutto ciò alle forze dell'ordine. Quindi ora non venitemi a dire che in Italia non esiste l'omotransfobia, quindi questa paura, questo odio nei confronti delle persone oh, omosessuali e transessuali. Quindi è necessaria una legge come DDL-ZAN una legge che mira a contrastare uh, atti di discriminazione e violenza fondate su orientamento di genere, uh, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità. Questi sono detti crimini d'oro. crimini d'odio che è vero sono stati già sanzionati, la legge Mancino del 1993, ma la legge Mancino in realtà si fermava solamente a motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quindi non andava a coprire motivi appunto di orientamento sessuale o identità di genere. Ma torniamo alla legge Zan. La legge è proposta da Alessandro Zan, che è un, un esponente del Partito Democratico e attivista LGBT. La legge Zan è stata approvata lo scorso 4 novembre dalla Camera, ma è ferma, pensate, da più di cinque mesi al Senato e il motivo ce lo spiega proprio Alessandro Zan, quindi il fatto che il Presidente Stellari della Lega ha scoperto solo adesso che eh, il regolamento prevede appunto che per giungere a un testo unico eh, bisogna abbinare più testi che trattano la stessa tematica, quindi in questo caso la tematica dei diritti LGBT. Questa richiesta però diciamo che è stata fatta in ritardo e sarebbe già dovuta essere fatta a novembre ma così non è venuto e quindi sembra davvero come se si voglia appunto sempre rimandare. Ovviamente è una legge fondamentale, una legge fondamentale perché pensate che in Italia siamo al 35 posto per quanto riguarda in Europa i paesi che non tutelano le persone LGBT per quanto riguarda il disegno di legge diciamo che la parte fondamentale è la modifica all'articolo 406 bis del codice penale che diciamo oggi punisce con la reclusione fino a 6 anni, i reati appunto ehm, basati su motivi di discriminazione razziale e etnica religiosa ora si aggiunge però appunto la motivazione appunto degli atti discriminatori fondati sul sesso. Sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. E Si prevede quindi delle pene fino a 4 anni di carcere, che poi potranno anche essere affiancate da lavori utili quindi alla pubblica comunità, da svolgere anche presso per esempio associazioni di tutela delle vittime. Ora passo la parola a Emilia.
1: Ciao a tutti, il testo di Alessandro Zann del PD prevede una circostanza specifica per le discriminazioni rivolte contro persone omosessuali e trans. In altre parole, al generico divieto di discriminazione punito dalla legge Mancino per motivi razziali, etnici o religiosi vengono aggiunti quelli fondati sul genere e sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere quando verrà dunque approvato il DVL ZAN che è ormai fermo dal 2018. Stanno facendo molto discutere i ripetuti slittamenti in senato della votazione sul testo della legge ZAN DVL presentato a maggio del 2018 e attualmente arenato in Parlamento. In prima lettura alla Camera, il video Zan ha superato l'esame in commissione, incassando mm, 265 voti a favore e 193 contrari, e la discussione in assemblea, dove il 4 novembre 2020 il testo unificato è stato approvato alla maggioranza dei votanti. con la maggioranza. Manca soltanto la lettura, la lettura in senato, dove il testo, trasmesso circa 5 mesi fa e più di mesi fa, eh, si è impantanato perché l'IDL ZAN non è stato ancora approvato. I motivi alla base del ritardo sono più che altro di, di carattere etico e ideologico, più che procedimentale. Il DDL ZAN infatti modifica gli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere, cosa che non trova l'accordo dei partiti all'opposizione. Ciò perché Lega e Fratelli d'Italia, sostenuti dai rami cattolici, non ritengono necessaria una legge ad hoc eh, contro atti e manifestazioni violente discriminatorie fondate su identità sessuale e di genere. Secondo loro basterebbe la tutela offerta dalla legge Mancino, una legge del 25 giugno del 1993, la numero 105, che punisce reati e discorsi di odio fondati su nazionalità, etnia e credo religioso. Da questa convinzione derivano una serie di comportamenti ostruzionistici che hanno fatto sì che il testo della DDL ZAN si perdesse nei meandri burocratici dei regolamenti parlamentari. Il segno di legge, infatti, non è stato ancora esaminato eh, dalla Commissione di Giustizia, passaggio obbligatorio e preliminare per approdare al Senato. Mercoledì 7 aprile, durante l'ultima seduta utile, il senatore Andrea Stellari della Lega ne ha bloccato il testo, impedendone addirittura la calendarizzazione e la discussione, con la motivazione che la legge non è una priorità. Il vero obiettivo della proposta di legge Zan sull'omofobia è quello di introdurre un reato di opinione, attaccato Giorgia Meloni. Reprimere le idee e punti diversi, di vista diversi che non hanno argomenti per affrontare è un antico vizio di qualcuno e non vuole dire costruire la modernità. Si chiama regime e noi lo combattiamo. Per Matteo Salvini invece c'è il rischio che si arrivi a voler bollare come sbagliate per legge posizioni condivise da milioni di italiani e ciò è profondamente liberale. Nessun bavaglio nella mia legge, è stata la replica di Alessandro Zann, serve un aggravante per l'istigazione all'odio. Non vogliamo introdurre nessuna ideologia gender che non esiste ed è frutto delle fantasie della destra. In quanto alla priorità, il relatore ha spiegato il Parlamento a lavorare su tutto e poi la Lega ha presentato il progetto di legge per riconoscere la canzone romagna mia come espressione dei valori della Repubblica. Si tratta di un'urgenza, una priorità? Ora lascio la, par- la parola a Damiano, eh, do la parola-, la parola a Damiano e niente.
2: Dunque, dopo aver analizzato nello specifico il contenuto del decreto legge ZAN e aver parlato del contesto in cui è necessario inserirlo per poterne capire i reali benefici una volta che speriamo sarà legge, L'ultimo aspetto che volevamo analizzare in questa puntata del podcast prima di dare parola ai nostri intervistati è la vera utilità del decreto legge ZAN perché come tutte le leggi essa avrà il compito di agire sugli effetti sull'azione di discriminazione di genere che andrà poi ad inasprire la pena in quanto aggravante di quell'azione stessa Tuttavia, a nostro parere il grande problema che affligge l'Italia di questi giorni è la mentalità la questione che bisognerebbe risolvere, ancora prima di agire e prendere provvedimenti sugli effetti, è comprendere quali sono le cause della discriminazione di genere. Noi non dobbiamo commettere l'errore di credere che una semplice legge possa fermare definitivamente le aggressioni, possa risolvere questo problema, poiché ehm, un criminale, perché tale deve essere chiamato una persona che compie questo tipo di azioni, sul momento che compie il fatto, non pensa, non sta a pensare se quello che sta facendo sia giusto o sbagliato secondo l'ordinamento italiano. Egli, nella sua testa, crede che quello che sta facendo sia giusto, pertanto lo farà comunque a prescindere dalle conseguenze in cui può incorrere. Per poter porre un freno a queste discriminazioni la nostra generazione dovrà lavorare sodo affinché si capisca a livello universale che non è assolutamente concepibile che una persona venga insultata o picchiata o messa all'agonia solo perché ama un altro essere umano dello stesso sesso. È una mentalità inconcepibile e retrograda che sta a noi sradicare alla radice nei prossimi anni. In merito all'argomento, come ho detto prima, passiamo la parola a due ragazzi del nostro liceo, Simone e Federica, che approfondiranno un po' la questione.
3: Salve a tutti, sono Federica Pace e oggi volevo continuare il discorso sulle persone transessuali e sulla transizione di genere. Allora, la transizione di genere avviene sia in ambito binario e sia in ambito non binario e diciamo che quelli in ambito non binario sono molteplici, ci sono molteplici aspetti, però oggi ne andremo ad analizzare alcuni. Allora, il primo è l'identità di genere non binario e quindi questo termine viene usato appunto per descrivere degli individui che possono sperimentare un'identità di genere che non è né esclusivamente maschile o femminile o è in mezzo oppure è al di là di entrambi i sessi. Successivamente abbiamo anche le persone gender queer, ovvero quindi persone che non sottoscrivono a delle distinzioni di genere convenzionali, bensì si identificano con nessuno oppure entrambi i generi, quindi maschile e femminile. Poi abbiamo le persone gender fluid, quindi qualcuno che può oscillare tra avere un genere o non averne uno. Infatti essi di solito non si attengono proprio ad un genere o ne sentono uh, la, la necessità di non averne uno, quindi di non identificarsi. Infine abbiamo il poligenere, che è un'identità sempre, uh, che può essere tradotto letteralmente come anche molti generi. Infatti, le persone che fanno parte della categoria poligenere sperimentano un'identità che è multipla, e quindi simultaneamente può variare nel tempo come loro decidono di sentirsi. Quindi, questi sono solo alcuni aspetti, ce ne sono veramente tanti. E molto spesso mi viene chiesto anche come ci si può comportare in delle situazioni del genere e cosa fare. La risposta è che non bisogna fare assolutamente niente. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti è il linguaggio, quindi una proprietà di linguaggio che sia giusta al, al contesto in cui ci troviamo. Quindi rispettare i pronomi, una cosa che bisognerebbe assolutamente fare è non indovinare il genere di quella persona. Infatti di solito le prime domande che vengono fatte, è ma sei uomo, sei una donna, che cosa sei? Ecco, questo deve essere assolutamente evitato, bisogna piuttosto chiedere i pronomi, che diciamo l'anno scorso molti hanno iniziato già a metterli nelle bio di Instagram, principalmente appunto per aiutare la comunità trans e quindi bisogna chiedere i pronomi, rispettarli e quando si parla al passato, quindi di prima che la transizione avvenisse, bisogna comunque utilizzare i pronomi Attuali, quindi se una persona ha fatto uh, la transizione da uomo a donna, comunque bisogna dire lei prima che compisse la tradizione prima che bla bla bla. Poi non bisogna fare outing, questo vuol dire che una persona che magari noi conosciamo che si è appena fatto coming out con noi, magari può essere anche bello da parte nostra parlarne agli altri e quindi condividere l'esperienza, però è comunque un po' sbagliato perché fare outing può mettere a disagio una persona che non ha ancora compreso benissimo la sua situazione sta cercando di comunque comprenderla meglio, decidere perché la persona che deve decidere con chi fare coming out. Poi appunto non bisogna indovinare il sesso, usare i giusti pronomi e infine sostenere le persone transgender anche quando non ci sono. Quindi... Creare diciamo, nel proprio gruppo di conoscenze un pensiero trans inclusivo è molto importante perché educare e sensibilizzare le persone che ci stanno intorno può essere un vero cambiamento anche oh, i nostri fratellini più piccoli, i nostri genitori Comunque oh, bisogna sempre prendere le difese delle persone transgender durante un dibattito in famiglia o anche solo condividere oh, con familiari ed amici delle esperienze di persone trans che possono aiutare loro ad empatizzare o anche la propria. Infine, diciamo, la cosa un po' più banale è quella di evitare complimenti basati sugli stereotipi. Ciò vuol dire frasi come sei bella per essere trans, sei bello per essere trans, non l'avrei mai detto, sembri una donna vera. Questi tipi di commenti sono veramente offensivi, non servono a nulla, non hanno basi, non sono complimenti e bisogna cercare di evitarli. Un'ultima cosa, diciamo, per concludere sempre sulla proprietà di linguaggio è che diciamo l'identità di genere è ovviamente diversa dall'orientamento sessuale ed è diciamo un costrutto sociale, cioè che è stata la nostra società che ci impone fin dalla nascita quale genere noi siamo senza darci l'opportunità di capirlo col tempo e quindi diciamo che si basano su principalmente sulla scienza e per questo che poi una persona lo capisce in futuro non si è mai né troppo piccoli per capirlo, non si è mai né troppo grandi Il tempo è quello... bisogna dare tempo al tempo, come dico sempre, ed è una cosa che va assolutamente rispettata. Perciò anche quando una persona sembrava, diciamo, prendiamo sempre l'esempio di una persona che ha fatto la transizione da uomo a donna, anche quando sembrava ancora, diciamo, con caratteristiche prettamente femminili o maschili, comunque la transizione... Attualmente non è un fatto di cambiare genere, più che altro far percepire agli altri un'identità che c'è sempre stata ma che ha avuto difficoltà a farsi, diciamo, a trovarla, perché attualmente diciamo, abbiamo tutti um, l'acquisizione di un vocabolario più grande, della libertà e della sicurezza per esprimerci in modo autentico. Quindi niente, questa diciamo, è la conclusione del, del mio discorso.
4: Ciao a tutti e a tutte coloro che sono all'ascolto, sono Simone Rossini e ciò su cui oggi vorrei focalizzare la vostra attenzione è la seguente domanda che di fatto sta accendendo il dibattito pubblico è davvero il DDL ZAN la risposta giusta per la lotta contro la discriminazione di genere? prima di dare la mia risposta vorrei riportare alcune delle dichiarazioni e degli episodi accaduti in questi ultimi mesi e che ritengo necessari per poter formare la propria idea mi ha particolarmente colpito su tutte la storia di Malika diventata virale dopo un video pubblicato da fanpage per chi non conoscesse questa storia Malika è una ragazza che è stata cacciata di casa ma soprattutto minacciata di morte dalla sua stessa famiglia per aver di dichiarato in una lettera di essere innamorata di una persona del suo stesso sesso. Questo è solo uno dei gravissimi e moltissimi episodi di cui siamo ignari, ma che accadono intorno a noi e che il DDL Zanno si ripromette di affrontare. Rispetto a questi episodi l'onorevole Giorgia Meloni ha affermato che su 1500 casi segnalati negli ultimi 8 anni, solo 200, riguardavano la discriminazione di genere. Quello che molti si sono chiesti in seguito di, a queste dichiarazioni è quale fosse la fonte dell'onorevole. Non esiste infatti alcuna legge che differenzia il reato di discriminazione di genere da quella ad esempio religioso e quindi è di fatto impossibile definire con precisione e certezza assoluta quante siano le reali vittime di tale genere di discriminazione soprattutto se le denunce di coloro che subiscono violenza fisica o psicologica correlate all'identità di genere non vengono considerate tali la mia personale idea è che non importa quante persone siano che siano 200 o un milione finché anche solo una persona subirà limitazioni incostituzionali alla propria libertà bisognerà combattere affinché la libertà di tutti sia tutelata dalla nostra Costituzione ed è proprio la libertà uno dei concetti cardini della struttura sociale e della convivenza civile introdotta per la prima volta nelle costituzioni europee del settecento uno dei temi che viene più discusso rispetto all'applicazione del ddl Zan. in un suo post di instagram l'onorevole salvini afferma questo la durezza con cui devono essere puniti questi atti non può non deve essere messa in conflitto con la libertà di pensiero e di agenda politica sui temi etici fondamentali io difendo il diritto di un bambino ad avere una mamma e un papà a venire al mondo ad essere adottato se ci sono una mamma e un papà e mi impegno per rendere più veloci e meno costose le adozioni per le migliaia di coppie in attesa da anni ritengo inoltre una barbarie la pratica dell'utero in affitto e l'idea dei bambini in vendita e penso che sia una follia chiedere che alcune favole vengano cancellate perché discriminanti per bimbi e bimbe rifiuto la strumentalizzazione semplicistica in base alla quale chi sostiene la legge Zan è un involuto progressista mentre chi vi si oppone è un retrograde medievale c'è il rischio che se arrivi a voler bollare come sbagliate per legge posizioni condivise da milioni di italiani e ciò è profondamente illiberale. Io penso che eh, Salvini non abbia, l'onorevole Salvini non abbia ben chiaro quale sia il disegno di legge eh, proposto dall'onorevole Zan. Infatti eh, di fatto eh, la proposta di legge si eh, propone come un'implementazione dell'articolo 604 bis che eh, punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, ovvero a commettere o commettere atti di ehm, discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E di fatto eh, il disegno di legge Zan eh, si propone, propone come obiettivo quello di aggiungere a questo testo anche le violenze di eh, genere, eh, penalizzando in qualsiasi situazione eh, tutti eh, quegli atti che eh, si configurano come discriminazione o estigazione alla discriminazione rispetto all'identità sessuale dell'individuo mi chiedo quindi dove ci sia uh, in questo testo menzione rispetto all'adozione gay o alla vendita dei bambini o all'utero di un affitto qualsiasi altro tipo uh, di questione etiche uh, di cui uh, la discussione è sicuramente un punto importante e su cui ciascuno può avere liberamente la propria idea ma che non sono assolutamente contemplate da questo disegno di legge. Ciò che invece eh, si propone di fare questo disegno di legge è quello di eh, penalizzare qualsiasi tipo di eh, discriminazione e io ritengo che sia importante specificare quali siano queste generi di eh, violenze, anche perché quando si lavora nello specifico e non nel generale è sempre più facile eh, focalizzare e cercare di risolvere il problema. Quello che in realtà è l'unico vero problema che eh, personalmente muoverei rispetto a questo disegno di legge è la reale applicazione. L'articolo 104 bis eh, di fatto prevede la punizione di questo genere di reati. Ma è davvero così? Ho trovato su Instagram alcune frasi, rivolte ad esempio all'onorevole Zan, eh, che citano: ritira la norma o fare una brutta fine, oppure rivolte all'onorevole Salvini, che eh, le cito: mettiamo Salvini a testa in giù, è quello che si merita. La conseguenza a questo genere di istigazione alla violenza? Nessuna così come non c'è stato nessun tipo di conseguenza alla manifestazione eh, di Roma dove ci sono stati diversi reati di apologia del fascismo in quale ha prevalso la violenza di fatto siamo circondati da violenza e di istigazione alla violenza ma raramente questi atti vengono puniti e allora siamo davvero sicuri che il DDL ZAN sia l'unica e vera e assoluta risposta per risolvere questi problemi o forse ci bisogna qualcosa di in più. Siamo sicuri che modificando il testo di questo articolo cambieranno le cose o forse il problema è che questo articolo non venga mai preso in considerazione perché quante volte sentiamo insultare chi ha una religione diversa dalla nostra o compiere atti di violenza mossi proprio da questo senso di superiorità razziale, religiosa o di orientamento sessuale. Beh, secondo me è quello che andrebbe fatto, è quello che andrebbe accompagnato alla calendarizzazione della legge ZAN che eh, la maggioranza delle persone sta appoggiando, è quella di cambiare i retaggi culturali e le strutture sociali della nostra società e per fare questo bisogna partire dall'istruzione, dal sistema scolastico che non prevede nessun tipo di ora dedicata all'educazione sessuale o che non vede nessun tipo di momento di condivisione delle proprie idee del proprio essere se stessi liberamente quindi la riflessione che vi lascio è proprio quella di non fermarvi semplicemente a ciò che viene proposto ma andare oltre perché lottare per un'idea non significa limitarsi a scriverla su carta ma anche attuarla e per attuarla dobbiamo sconvolgere le strutture sociali che ci vedono costretti ad adeguarci a un certo tipo di sistema che non vuole accettare la varietà delle nostre idee, delle nostre personalità, dei nostri pensieri perché il diverso non deve essere paura ma deve essere arricchimento e vi assicuro che lo è per tutti grazie mille per avermi ascoltato e vi auguro una felice giornata
0: Ok ragazzi, grazie a tutti, grazie ai nostri due ospiti Simone e Federica e alla prossima.
1: Ciao! Ciao!